0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Sekolah Kepemimpinan Asrama PPKU IPB Yeay. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rifidamufida, Ekonomi Syariah 54, Senior Residen 57 Akan memandu podcast spesial kita hari ini Jujur Sebenarnya tuh banyak banget podcast ini ditunggu-tunggu sama mahasiswa IPB, terhusus oh, gitu. angkatan 57, oh, gitu. karena episode ini kan kita mendatangkan selebriti, <laughs> oh, <no. laughs> mendatangkan tamu yang begitu inspiratif lah ya bisa dibilang. <men> 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 banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom question box ya di dalam Instagram kita. Gitu. Jadi langsung aja kita sambut kepada Mas Azman dan Mbak Anis. Halo semuanya. Halo. Jadi gimana kabar Mas Azman dan Mbak Anis uh, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja?
1: Alhamdulillah hai, hai. baik. Kesibukan sih di rumah aja gitu. Ya. Iya. Lentang-lantong lah. <laughs> jadi pengangguran selalu, Mas.
0: <laughs> selawat. Uh, emang niat tinggal di Bogor ya Iya kalau tinggal
2: kita emang berniat di Bogor untuk,
1: karena, sementara. untuk
2: sementara aja sih
0: sambil mempersiapkan <tuh> rencana studi kita selanjutnya Oh ya Allah semoga lancar <tuh> oh, iya. <tuh> Oke jadi fenomena um, mungkin bisa dibilang pernikahan muda hmm. dari Mas Basman dan Pak <tuh -tuh. yang sangat fenomenal ini, itu menarik sih menurut aku, karena kan um, menikah tuh bukan suatu hal yang ringan ya, ada tanggung jawab besar, ada persiapan fisik, mental, finansial juga Nah, mahasiswa di luar sana mungkin persiapan fisiknya oke, persiapan mentalnya oke, tapi finansial nih yang perlu kita, hmm. apa ya nggak banyak yang memberanikan diri karena masalah finansial itu tadi Jadi pertanyaannya semenjak kapan sih Mas Azman dan Mbak Anis? Um, berbisnis dan hingga akhirnya bisa mandiri finansial sampai saat
1: ini sebenarnya kalau dagang jualan itu udah mulai dari SMP SMA gitu kan hmm. bantu ibu di rumah dan seterusnya buka warung juga gitu Cuma kalau misalnya setelah kuliah di IPB uh, kita baru mulai starting bisnis itu tingkat kedua ya tingkat kedua ketika udah di SB karena tingkat pertama itu follow organisasi kan hmm. nah. dan itu bareng? Ben, bareng.
0: di
2: bank kita bareng pas tingkat 2 juga
1: kebetulan satu tim bisnis ya, gitu. ya karena di SP kan sedikit mahasiswanya gitu kan iya, jadi ya udah itu-itu aja sebenarnya ketemunya gitu ya starting itu tingkat kedua tapi bisnis ambil jalan itu tidak berprofit kan. tingkat kedua tingkat tiga tingkat empat lah baru mulai tingkat tiga menuju tingkat empat barulah kita mulai benar-benar bisnis yang karetasinya profit jadi kalau misalnya lebih tapi dibilang Uh, apa namanya, mandiri secara finansial juga belum banget gitu kan masih berusaha
2: masih berusaha, masih, masih, berusaha,
1: masih terus memperbaiki karena kita juga punya targetan yang masih harus dicapai gitu hmm. itu sih, cuma bedanya mungkin kita setelah lulus memutuskan untuk tidak bekerja, tidak melamar pekerjaan gitu hmm. lebih memilih untuk ya di rumah, gimana caranya buat bisa dapat uang dari rumah jadi tidak
2: mandiri dan apa. berdaya sendiri
1: loh hmm. iya kira-kira <laughs> kayak gitu oke okay.
0: Jadi ee, mau nanya mungkin terkait teknis ya. Tim bisnis kan butuh struktur ya. Hmm. Terus tips agar menemukan dan membuat tim yang kompak tuh waktu di awal-awal hmm. di tingkat dua ya berarti itu. Iya, hmm. itu gimana tuh? Mas asman atau bisnis mangga.
1: Kalau <laughs> sebenarnya tim juga. bisnis kan aku selalu create team gitu kan. Hmm. create team dan kayaknya hampir setiap bisnis dari tingkat dua sampai yang sekarang itu bareng Anis terus bareng Anissa gitu. Karena uh, timnya juga berubah-berubah sebenarnya. Cuman yang menurut ini sejauh sejauh ini itu masih bertahan untuk bisa dipegang komitmen secara profesional ya Anissa. Meskipun kita udah jadi keluarga gitu. Tapi kalau misalnya udah uh, bisnis ya bisnis ya bisnis gitu profesional. gitu. Batasannya di kebelakangin dulu keluarga. Kalau misalnya memang harus berantem karena bisnis ya berantem karena bisnis. Tapi setelah itu ya selesai. Kayak gitu. Dan buat nyari bisnis struktur bisnis yang kompak atau yang bagus nggak ada formula sih sebenarnya. Jadi coba-coba terus. Jadi Kalo pernah
0: bisa. gagal juga. Sering sih sering. Gagal.
1: <laughs> juga gagal juga. Kita sering
2: ketemu orang apa ya dengan dengan ketemu banyak orang kita jadi paham berbagai jenis orang kan. Nah, dengan memahami berbagai jenis orang itu ya kita jadi tahu gimana cara ngatreatment dan kita bisa memilah-milah kira-kira orang yang seperti apa yang cocok bekerja sama kita. Kayak gitu. Jadi lebih banyak mempelajari terkait dengan yeah. human development juga sih Ilmu-ilmu HR, HR itu penting banget Kalau kita mau menemukan tim yang compact dan pas untuk bisnis kita yeah. oh,
0: Masya Allah Kan iya bener sih Kalau menjalani bisnis tuh Berarti kita menjalani peran yang banyak juga mm -hmm. Yang ketemu konsumen, mm -hmm. ketemu karyawan gitu Udah punya karyawan ya berarti? Alhamdulillah Di bisnis yang baru-baru ini alhamdulillah banyak sih mm -hmm. Oh iya oh, berapa tuh? 18 <laughs> 18 orang Masya Allah Oke okay. E, pertanyaannya, sikap kepemimpinan apa yang paling dominan, yang harus ditunjukkan? Lebih banyak melihat Azman sebagai leadernya kan hmm. Nah, sikap kepemimpinan yang paling
2: sering ditonjolkan sama dia itu adalah Profesional dan kekeluargaannya sih, hmm. gitu Jadi, ketika apa ya kekeluargaannya itu udah dapet Kita tuh enak untuk berdiskusi secara terbuka sama si leadernya ini kan Nah, ketika udah terbuka dan enak diskusi sama leadernya Akhirnya dia juga ngerti gimana cara ngatreatment treatment kita Kan kalau leader kan kayak gitu ya Harus bisa menganalisa orang-orang ini punya kemampuannya di mana Dan dia harus bisa menonjolkan kemampuan timnya itu kan Nah, menurut aku itu sih yang sangat-sangat penting untuk ditonjolkan dari
0: gue hmm, Kadang tapi kekeluargaan dan profesional tuh seakan ditabrakan, ya nggak sih? Padahal. Ya, itu gimana tuh cara Mas Azman mungkin untuk menyeimbangkan antara profesionalisme dan kekeluargaan?
1: Uh, format dasarnya sih kalau misalnya selama ini aku lakuin itu yang pertama trust, gimana cara buat dapat trust salah satunya adalah kalau ditarik lagi komunikasi gitu saya kecil apapun, <coughs> dari awal kita ngebangun bisnis, aku selalu bilang kalau misalnya komunikasi itu di atas segalanya gitu komunikasi di atas administrasi komunikasi di atas apapun jadi kalau ada pun permasalahan bisnis, permasalahan personal yang menyangkut ke bisnis juga gitu-gitu kan diselesaikan maka komunikasi gitu karena kan kita nggak bisa merasa hati gitu nggak bisa diselesaikan pakai bahasa arti Jadi yang paling penting itu. Jadi di awal juga misalnya baru mulai bisnis. Gitu, uh, Anissa nyaman bekerja itu jam berapa sampai jam berapa? Gitu. Basisnya ya output aja. Progresnya terserah. Gitu. Misalnya Anissa nyaman kerja malam. Gitu. Ya udah pagi sampai siang enggak usah dipaksa untuk bekerja. Dia punya uh, apa namanya self time atau mitanya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman bisnis yang lainnya. Jadi. kita bisa menyesuaikan, tapi kalau misalnya udah ada kesepakatan oh jam sekian harus harus kita untuk uh, kumpul meeting dan seterusnya gitu kan ya udah kita compact ataupun sama-sama sepakat buat ada di sana kayak gitu kira-kira hmm. kayak gitu sih oke
0: okay, baik terbaik terus oh ya ini satu lagi sih hal yang menurut aku penting banget jadi pemuda-pemuda saat ini di luar sana itu apa ya banyak yang hebat tapi luntang-luntung karena nggak punya mentor Mm -hmm. Nah, perjalanan Mas Azman dan Mbak Anis untuk menemukan mentor yang tepat itu kayak gimana sih? Karena mengingat katanya orang sukses di luar sana pasti di belakangnya pasti punya mentor kan ya. Mm -hmm. Nah, mungkin ada tips dan trik untuk menemukan mentor yang
1: tepat. Kalau aku bagi dua sih mentor. Yang pertama mentor buat secara proses bisnisnya, yang kedua eh, yang pertama ya, yang kedua mentor secara psikologi bisnisnya gitu. Mm -hmm. Nah mentor psikologi bisnis ini sebenarnya berkaitan dengan spiritual. Apa namanya, spiritual Kayak gitu, dan itu harus rutin dilaksanain setiap minggu gitu Setiap minggu, karena apa? Kalau misalnya nggak dijaga itu Semuanya berakibat ke aktivitas Kayak gitu, makanya kita juga komit buat ikut setiap hari, setiap minggu buat mentoring Anies punya jadwal sendiri, aku juga punya jadwal sendiri gitu kan Nah satu lagi mentor dalam proses bisnis itu Ini juga terbagi-bagi, misalnya gini enggak selamanya mentor itu dalam bentuk Uh, orang yang ngebimbing kita secara langsung atau secara tidak langsung bisa jadi mentor itu dalam bentuk uh, online course bisa jadi mentor itu dalam bentuk pengalaman bisa jadi mentor itu dalam bentuk partner bisnis jadi apapun yang 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 selama ini kita jalankan itu kita anggap sebagai mentor jadi pelajaran-pelajaran itu jadi sebenarnya kalau uh, di sekolah bisnis kan belajar teoritikal bisnis ya. Materi-materi bisnis dari A sampai Z gitu kan. Pada pada kenyataannya nggak selamanya kita sesuai dengan teori itu. Jadi banyak belajar dari perjalanan pengalaman, learning by journey lah. Gitu. Jadi nggak ada apa namanya metode yang tepat buat mencari mentor, nggak ada metode yang tepat buat menjalankan bisnis walaupun bisnisnya sudah pernah dijalankan banyak orang sebelumnya gitu. Jadi kita lebih belajar dari pengalaman karena. Struktur dan kapasitas kita juga berbeda-beda gitu kan sama orang yang sudah pernah ngejalanin. Oh misalnya orang yang sebelumnya dia kuat secara finansial kita secara marketingnya kuat gitu kan. Beda nanti hasilnya. Gitu. Jadi uh, lebih mempelajari dari banyak sisi. Mentor tuh semua orang mentor semua hal dijadikan pelajaran.
0: Hmm, Oke okay, berarti mungkin aku termasuk yang khawatir ya khawatir sama diri aku sendiri karena nggak punya mentor sampai saat ini gitu. Hmm. Jadi ternyata pemuda-pemuda di luar sana Mentor itu nggak selamanya berbentuk orang ya tadi, mm -hmm. bisa. Oke, okay, baik, baik.
2: Sedikit tergambar. Banyak cari referensi dan banyak cari sumber belajar aja sih. Yeah. Itu semua bisa. Kalau Anisa,
1: tipikal dia mm -hmm. yang cari kompetitor. Yeah. Anis itu tipikal kalau kalian, Anisa tipikal orang yang cari kompetitor. Jadi, misalnya kita lagi starting bisnis jam, kita punya bisnis jam juga itu. Nah, uh, Anis itu tipikal buat cari siapa aja role apa namanya kompetitor, mm -hmm. kompetitor dia. yang dalam jalan, yang jual jam juga gitu kan dan itu dijadiin mentor oh dia punya strategi ini gitu kan kenapa hmm. dia hmm. ngeluarin strategi kita pelajarin gitu iya. jadi kompetitor dijadikan mentor juga hmm, cara -cara gitu.
0: okay. bahkan kompetitor bisa dijadikan mentor
1: hmm. <laughs> <gak> manis, <tuh>.
0: <laughs> <laughs> mungkin ada contoh lain selain anis uh, maksudnya apa terkait mentor kalau hmm. kalau anis kan mentornya kompetitor gitu oh, ada ya. lagi nggak yang lain
2: kalau aku juga sering belajar dari bahkan dari YouTube sih hmm. dari YouTube cari aja kayak kreator konten kreator konten kreator misalkan ada yang fokus nge-create konten tentang digital marketing ya udah aku subscribe yeah. dan pelajari itu dari awal kayak gitu hmm. konten-kontennya
1: aja bedanya <laughs> kalau misalnya mentor yang mau membimbing secara personal gitu kan kita bisa nanya kapanpun yeah. nah kalau ini kan nggak ada waktu untuk bertanya karena kan sifatnya misalnya YouTube nggak bisa gitu. ditanya kan belum kalaupun kita tanya belum tentu dia balas gitu tapi cakupannya luas supaya...
0: oke kita lanjut mungkin ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram <tuh> dari Elvetan faktor apa yang ada di hidup kakak-kakak sehingga kakak-kakak bisa sampai di titik ini apa, Mbak. Apa, ya? faktor
2: orang tua
0: Tuhan juga Allah sih
2: sebenarnya <tuh> yang paling mengeluarkan orang tua iya. sama ya keluarga, keluarga
1: terdekat lah. Oke
2: okay, masya Allah.
0: <coughs> Dari Yazid underscore Ir strategi berbisnis terbaik menurut kakak-kakak selama bulan Ramadan ini apa ya kak?
1: Hmm. Kita punya hmm. kita juga punya bisnis gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut kita pribadi uh, berbisnis itu nggak cuma dengan orang
0: hmm.
1: berbisnis juga dengan yang punya orangnya gitu, Allah. maualnya gitu. Kita juga bisa negosiasi sama Allah gitu. Kalau misalnya uh, Allah udah kasih jaminan, kalau misalnya kamu baca satu ayat itu 10 kebaikan, kita negosiasi dong kalau bulan Ramadan dilebihin dong kita. Gitu. Negosiasinya kira-kira kayak gitu. Jadi kita juga punya targetin terapan targetan khusus untuk di bulan Ramadan Bisnis yang paling potensial menurut kita bisnis apa namanya sama Allahnya gitu. Aku bilang ke Anies sebelum uh, masuk Ramadan, satu hari sebelum masuk Ramadan kan kita punya uh, the rules of three jadi setiap mau buat apapun kita cuma buat tiga nggak boleh lebih goals, targetan, semua-semua cuma tiga gitu nanti tiga itu dibagi-bagi lagi, tiga lagi dibagi-bagi lagi dan seterusnya gitu nah sebelum bulan Ramadan masuk <coughs> rules of three ini prioritas yang pertama adalah ibadah gitu berbisnis kita dengan Allah gitu kan nah harapannya dengan ini dikejar yang lain-lainnya juga ngikut Sekarang kita punya fokus kalau misalnya bisnis keduniaannya punya fokus bisnis di ranah sosial media, di tiktok, di instagram, kayak gitu kan. Uh, salah satu pencapaian yang menurut kita adalah impact dari kita berbisnis sama Allah adalah target itu dipermudah dan dipercepat. Gitu. Misalnya kita punya target sampai tanggal 28 April gitu kan, punya dalam tangan dakutnya misalnya followers sekian gitu kan, ternyata kita udah lebih cepat 15 hari sebelum itu. Gitu. jadi salah satu mungkin berkahnya disitu
0: dulu ya yeah. untuk promadoan yeah. ya. tapi jangan lupa ada target-target target-target hmm. yeah. untuk bisnis dunia oh, ya, oh ini bagus nih dari Dinda JKA Bismillah izin bertanya ke Kak Azman plus salah satu founder konveksi daerah keren banget gitu ingin tahu tips-triksnya makasih <laughs>
1: Uh, gimana caranya? <laughs> yang pertama nggak di, yang pertama harus kenal dengan diri sendiri eh gitu.
2: ya.
1: uh, sebenarnya aku bisa ngas ngasih kesimpulan kayak gitu sih karena perjalanannya sebelum-sebelumnya gitu. jadi akumulasi selama ini kesimpulan pertama supaya kita bisa uh, dalam tanda kutip keren dalam salah satu bidang yang kita kuasai adalah ketika kita kenal dengan diri sendiri gitu. belum tentu <coughs> apa namanya MAPRES itu uh, hebat ataupun keren bagi seorang Anisa atau bagi seorang remove dan seterusnya gitu karena setiap kita tuh punya role nya masing-masing gitu oke okay, selama ini Azman terlihat keren karena apa namanya rekognisi MAPRES nya gitu kan hmm. tapi buat Anisa itu tidak keren buat Anisa lebih keren menjadi seorang duta IPB gitu kan hmm. bagi seorang Azman duta juga tidak terlalu keren karena kita punya targetan masing-masing gitu hmm. nah yang pertama kenal dengan diri sendiri kita mau dikenal sebagai apa dan mau berkontribusi di mana. Kayak gitu. Makanya tinggal di maksimalin di mana ranahnya nanti. gitu Kalau misalnya kita punya kapasitas sebagai peneliti, ya susah buat jadi seorang businessman. Karena harus effort banget. Bagi seorang businessman, untuk membuat karya tulis itu sangat susah. gitu Makanya misalnya anak-anak SB, berapa banyak anak SB yang bisa buat karya tulis? Praktikum kita nggak pernah gitu kan, <tuh> jadi salah satu gambarannya kira-kira kayak gitu. Tambah uh, supporting systemnya. Kalau kita udah kenal dengan diri sendiri, kita punya, kita bisa mengetahui mana yang uh, menjadi kelebihan kita, mana yang menjadi kekurangan kita. Kurangnya di mana? Selama ini, aku kasih contoh. Selama ini, misalnya Azman pengen daftar lomba bisnis, kayak gitu kan. Yang bisnis yang dibawa, bisnis yang sedang dijalankan, kayak gitu. Nah, kemampuan seorang Azman ini adalah ketika presentasi. Tapi kemampuan seorang Azman kurang ketika dalam penulisan. Akhirnya kita begitu, guys. Anies yang buat tulisannya. Begitu juga dengan daftar mapres waktu itu. Uh, aku bilang ke tim aku pengen daftar mapres, kayak gitu kan. Tapi aku agak kesulitan untuk bantu buat tulisan. Akhirnya Anis juga yang bantu buat tulisan.
0: Masya
1: Allah, berarti Anis emang luar biasa. <tuh> <tuh> sih, gitu. Nah, begitu juga <sukur> dengan Lutak gitu, Lutak. Anis juga minta bantuan aku waktu itu ketika ngebuat nge nge narasi, beberapa persyaratan nge narasi dan seterusnya. Jadi gitu. gimana caranya buat kita ngomongnya bagus? Dia kritis, berus?
2: jadi dia yang nge-back ngebackupnya. <tuh> <ini. tuh> gitu.
1: Jadi kita butuh supporting system. Gak mesti. Uh, apa namanya? Mesti kita
2: menguasai segalanya sih Satu itu
1: sama nggak mesti orang-orang uh, yang terlihat oke okay gitu Tapi orang yang kenal baik dengan kita gitu mm -hmm. Karena ada beberapa orang yang kenal baik dengan aku Jadi aku minta ke mereka buat bantu mm -hmm. Atau aku bantu mereka untuk achieve goals yang mereka targetin mm -hmm. Dan ternyata uh, karena aku lihat aneh itu supporting system yang terus-terusan <laughs> gitu. oh, gitu. <laughs> oh, oh, gitu. Ya udah dijadiin aja
0: Akhirnya
1: diikat Kira -kira gitu. tapi
0: yang berarti benar-benar bukan one man standing ya eh Enggak, standing standing, standing.
1: <laughs> tapi yang orang lihat kan oh azman ya gitu yeah. tapi mereka nggak lihat who is man or woman behind the gun gitu. hmm. aku gunnya tapi nggak lihat oh ternyata ada anisa oh ternyata ada tim-tim
0: sekarang kita lihat kok Sekarang <laughs> nah, <terlihat>, ya. <laughs> oh, Masya Allah Masya Allah teman-teman Pertanyaan selanjutnya gak apa-apa ya? Gak apa-apa okay. Dari Zulkif underscore N Gimana sih struggle yang kakak hadapin Kakak kakak hadapin Hingga sampai di posisi sekarang Serta cara kakak mengatasi Mungkin hambatan dalam hidup itu tersebut apa? Gitu Struggle
2: Struggle terbesar dalam hidup adalah Mengalahkan diri sendiri sih Mengalahkan kemalasan diri sendiri Kayak gitu Jadi bener kata Azman tadi ketika kita udah kenal sama diri kita sendiri tahu di mana potensinya tahu di mana kelemahannya ya kita bisa lebih mudah untuk nge-treatment diri kita kan dan yang menurut aku paling menyulitkan yaitu mengalahkan kemalasan diri sendiri kayak gitu hmm.
1: <tuh> itu benar banget makanya sekarang kita juga punya punya kesepakatan gitu kalau misalnya Kita punya jam pintar dan jam bego dalam tenaga. Gimana tuh? Misal gini. Iya, nah, jadi, nah, nah. jadi kalau sepenuhnya satu hari itu kita punya kapasitas maksimal buat uh -huh. all out dalam setiap kegiatan atau aktivitas kita. Misalnya lagi Bagi seorang Azman, jam 1 sampai jam 2 siang itu adalah jam bego, jam begonya Azman gitu. Jadi jangan dipaksa Azman ini ngerjain hal yang berat dari jam 1 sampai jam 2 siang atau bahkan jam 1 sampai jam 3 siang. Biasanya jam 1 sampai jam 2 atau jam 3 siang itu tidur. beda sama Anis gitu. Anis jam 1 sampai jam 3 siang itu terseram. Okay. Produktif kayak gitu. Jadi ada jam 3 dan jam 3. Nah, alokasi-alokasi itu penting. Jadi misalnya kita punya...